0: La carpa roja. Capítulo 8. Hola a todas. Feliz fin de semana. Espero que hayan tenido una gran semana. Esta semana les quiero platicar un poco sobre mi descubrimiento del de, eh, café colombiano, <ríe> no del café colombiano, de lo que para mí equivale el café colombiano versus Starbucks de el tratamiento eh, para problemas hormonales y el de cómo monitorizar tu ciclo. ¿Por qué le hablo como el Starbucks y el café colombiano? Es una gran historia, pero a mí me suena que nuestros tratamientos hormonales y el uso de pastillas para tratarnos problemas, como regular el ciclo, eh, tu síndrome ovario poliquístico, tu dolor menstrual, tu, o sea, como que, no sé, a mí me, me resuena desde el momento en el que digo, bueno, ¿sirve para todo o qué? Más allá de las pastillas anticonceptivas de su uso para control natal, que lo usen como procedimiento para todo, siento que es como lo que creemos que hay en el menú, como si solo viéramos Starbucks. Y entonces, pues, Starbucks está cool, me atienden rápido, pero realmente es el mejor café que podríamos conseguir. Algo así, por azares de la vida, la verdad, eh, llegué como a lo que para mí equivale el café colombiano del tratamiento y del monitorizar, cómo monitorizar tu ciclo, eh, que para mí fue el modelo Creighton y que el modelo crédito lo uso mucho para basarme en cómo les explico sangrados anormales y cómo es un ciclo normal, y entonces una base importante de la, LA, de, la interpretación, perdónenme, de la interpretación del ciclo me baso en este modelo, entonces me gustaría platicarles un poco de qué habla y de qué nos serviría este modelo, y solamente es como un amplíen en su mente a que hay más cosas en el menú a que a lo mejor sí requiere un poco más de tiempo y entonces, pues el café colombiano eh, de la cafetería antigua de la esquina, pues a lo mejor me sirven un poco más lento, pero se puede llegar a disfrutar más. Es lo que yo considero que a mí me sirvió. Obviamente mi lado médico y de formación, eh, soy enfermera de profesión, pues ama la parte de cócteles farmacéuticos y ama la parte de que todo sea rápido y efectivo y entonces a ver que tú me des algo que yo necesito y me lo quita ahorita, sí, pero creo que un poco, eh, siempre he ido en contra del, o sea, de la mayoría de las cosas, eh, soy un poco ingentita en ese aspecto, y entonces eh, en esto, creo que sí hay otras formas de, de responsabilizarnos de nuestro cuerpo, pero no hacia la parte negativa de la responsabilidad, sino hacia, decir cómo hacerme cargo de lo que me está pasando, entonces a mí lo que me ofreció esta, este modelo cuando yo lo descubrí, fue un, mm, ok, es un proceso, y como todo café, no sé si han probado como el café turco, así que al principio dices, ok, no sé si esto, o sea, si me gusta o no me gusta, un poco fue así mi relación. ¿Por qué? Porque me costó pues, años poderlo entender perfectamente y poderlo transmitir, y hasta este momento es como que me siento segura de decir, muy bien, vamos a enseñarlo al mundo, y creo que vale la pena que eso, que sepan de qué habla este modelo porque no es tan conocido, y la otra es de qué les podría servir. Y de conclusión, si no es este modelo, hay muchos otros, pero de que sí hay pequeños restaurantitos eh, locales que les pueden ayudar, o sea, haciendo esta referencia, o estas cafeterías locales, más que las grandes empresas. Es decir, sí, a lo mejor la vertiente médica general nos dice, usemos anticonceptivos para todo, pero a lo mejor sí hay pequeñas versiones médicas, científicas, que nos puedan ayudar y que nos vaya más con nosotros. No lo sé, ¿qué opinan? Les voy a platicar un poco más sobre entonces el modelo Crayton, mi equivalente a café colombiano para nuestras hormonas. Bueno, ¿de dónde surge este método? ¿Qué, qué, ¿Con qué le echo sal? ¿A qué sabe? ¿De dónde salió? <ríe> Les voy a platicar un poco. Este modelo pues, sale en Google, lo pueden googlear. Y realmente se llama, eh, está en inglés el nombre porque es americano Y se llama Creighton Model Fertility Care System Ese es como completo, que sería como modelo Creighton Fertility Care Esa parte nunca se traduce como cuidado de la fertilidad El sistema de cuidado de la fertilidad Pero esa parte nunca se traduce Entonces si lo quieren buscar, lo tienen que buscar en inglés Que es Fertility Care System eh, Creighton Model Y entonces, bueno Primero Creighton Mother, luego Fertility que, Bueno, ya les di el nombre completo. El punto es que ese es el nombre. El modelo lo creó un ginecólogo que se llama Thomas Hilgers, eh, que vive en Omaha, Nebraska, y se creó el modelo. Es un señor encantador que parece santa, ay, con todo respeto quien me escucha y conozca al doctor Hilgers, eh, que me dio clases y él lo crea junto con la Universidad de Creighton en Omaha, y entonces por eso se llama Creighton. Y entonces este ginecólogo en los setentas, realmente ya tiene unos años, en los setentas eh, junta muchas, muchos conocimientos ya previos, o sea, toda la, como la parte de sustentación de fertilidad ya se conocía como de mucho tiempo atrás, pequeñas partes, o sea, se conoce eh, que cambia la temperatura, se conoce que el cervix se cierra y se abre en momentos de ovulación, o sea, como que se conocen muchas cosas, lo que él hizo fue juntarlas Trabajó un tiempo con los doctores Billings, que habrá gente que le suena a Billings, bueno, trabajó con ellos, entonces tiene ciertas cosas eh, en similitud. Aquí siempre me ven feo los de crédito pero a ver, yo aprendí Billings, enseñé Billings, y si tiene ciertas similitudes, lo siento, si es verdad. Y el doctor Hilgers, Hilgers perdón, lo, lo acepta, porque sí, obviamente, eh, una base, porque tampoco los doctores Billings se lo inventaron de la nada, también existía un previo. Entonces, bueno, X, perdón, divagué. ¿Quién no tiene la menor idea de qué es Billings? Básicamente, eh, billing fue un método que se creó un poco antes, que fue el boom eh, de métodos de planificación natural. Entonces, eh, fue como boom, ajá. y en el mundo eh, lo, de métodos de, de planificación natural, el billing será como wow. Ajá. Entonces existía el ritmo, que se descartó, porque el ritmo, el problema es que solo hace como un conteo y realmente se dio en cuenta que las mujeres ninguna es exacta. En cuanto a ovulación, ni en cuanto ciclo, ni en cuanto a nada. Entonces, el ritmo realmente fue poco efectivo. De ahí el de temperatura, que todavía existe eh, quien enseña método de temperatura. Eh, y, bueno, otros, ¿ok? Que combinan y así. Entonces, bueno, el Billings es eso. Básicamente consiste en graficar eh, tu ciclo día a día. Entonces, lo que hizo el Dr. Hilgers, el modelo crédito lo que hace, fue que estandarizó lo que observaba la mujer. Es decir, intentar crear un lenguaje... Eh, homogéneo lo más posible en que a ver si todas las mujeres cada una es espe específica y cada una tiene pues particularidades pero vamos a intentar que se expresen que todos nos expresemos tanto el área médica como las mujeres del misma de la misma manera para poder entender a qué nos referimos entonces eso hizo estandarizó como que, qué podrías llegar a ver como mujer y de ahí la parte más interesante o que a mí me parece muy interesante es que notó que las mujeres tenían ciertos patrones es decir, a ah, estas mujeres grafican así y así es su gráfica estas mujeres así y entonces luego ya en la parte de ginecología descubrió que pues las gráficas se podían interpretar las patologías que ya se conocían es decir, podías ver cómo era una gráfica con ovario poliquístico cómo era una gráfica con endometriosis cómo era una gráfica... entonces fue, o es más bien experto en interpretar el ciclo menstrual, o sea, es como saber interpretar día a día qué es normal y qué no es normal en el ciclo, y sobre todo es, o que a mí me gusta, es la parte de enseñanza, de que la mujer aprende a hacerlo por sí misma, y entonces a lo mejor ella no va a dar el diagnóstico, y no, o sea, tú misma no vas a decir, ah claro, sí, aquí se confirma mi ovario poligístico y entonces así lo voy a tratar, no, pero sí vas a saber completamente qué datos y hacia qué se dirigiría, es decir... Eh, estos datos me dicen que algo anda mal, esto es un sangrado anormal yo sé detectar que es un sangrado normal entonces sé que ya tengo que ir con un gineco y sé que podría llegar a ser por ser sangrado anormal en este periodo del ciclo hacia progesterona Ajá. entonces a ver, suena muy cool y sí y la parte que suena cool es que requiere tiempo y requiere acompañamiento, también me gustó eso del modelo que eh, nosotras como practitioner, yo soy practitioner así se les llama a quien te acompaña para aprender este proceso eh, te acompañan, literal, y entonces pues va siendo como un coach, como lo famoso que ahora está muy de moda el coach de algo, bueno, es como un coach, y entonces te vamos coachando en cuestión de cómo aprender tu ciclo. Yo soy fan, obviamente, porque pues me dedico a esto, pero ya, o sea, regresando a mi idea original, eso es de dónde sale, y esa es un poco la historia, ¿no? Eh, y lo que quiero dejar en esta historia es saber si surge inicialmente como un modelo de planificación natural, que yo sé que tiene mil tabús y es como, ¿quieres ser papá? ¿Usan planificación familiar? <risa> no, ¿ok? Porque conozco mucha gente que lo usa y que realmente sí se puede usar para espaciar el embarazo, pero requiere tiempo de dedicación y no es el ritmo, no es este de, pues es que yo conté y entonces en el día 14 y aunque fue en el día 15 quedé embarazada. No es ritmo, ¿ok? Tiene mucho más sustento que les voy a platicar. Pero eh, más allá de método para espaciar el embarazo, que ya no se dice método de planificación familiar, esto solo es como tip cultural, ya le llamamos eh, métodos de apreciación natural de la fertilidad, porque nos dimos cuenta que no es planificación familiar, sino es eh, apreciación pues, tal cual de cuándo eres fértil y cuándo no. Entonces ese concepto me gusta mucho más, la verdad sí soy a favor del cambio. Y no me voy a concentrar mucho en qué sirve para esto, nada más es como contarles que sí inicialmente, Surge como esto, sí inicialmente surge con una necesidad de usar un método de planificación familiar, que no me meteré mucho a esto, pero quiero decirles que esto solo es lo de encimita, o sea, solamente fue como un, o sea, sí sirve de esto, y es lo de encimita y se sigue usando, y si alguien quiere usarlo está perfecto, eh, pero que sirve para muchas otras cosas, y eso es lo increíble, porque aparte, este modelo, el doctor Hilgers, lo que creo es que una parte es monitorizar, es decir, graficar y el acompañamiento y hacerte autónomo de tu eh, ciclo menstrual. Y la otra es la parte médica, crear algo que se llama naprotecnología o Naprotecnología, que también soy mega fan, porque creo protocolos, protocolos que se basan en tratar todo lo que se te pueda ocurrir, que tenemos como mujeres que llegan a hacer alteraciones como síndrome poliquístico endometrosis eh, sangrados irregulares, bla, 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 bla ciclos irregulares, sangrados anormales, eh, abortos recurrentes, infertilidad, ta, 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 ta. Muchos sin uso de anticonceptivos y con un protocolo que yo soy fan porque es con mucho hacia respeto de la homeostasis del cuerpo de la mujer, es decir, intentar no afectar lo más posible con cosas exógenas al cuerpo de la mujer. Entonces maneja mucha progesterona con similitud al cuerpo, manejan eh, nada de anticonceptivos, cómo hacer, o sea, una serie de cosas, ya también protocolos quirúrgicos, es decir, ya de cirugías especializadas, de cómo hacer un, un protocolo muy específico para síndrome ovario poliquístico, son expertos para endometriosis, entonces bueno, NAPRO no les voy a hablar mucho esta vez, pero eso es NAPRO, entonces de verdad, aquí iniciamos el menú, es como un, hey, te voy a dar un volante de la cafetería de la esquina, que de verdad, denos oportunidad, porque... Está chiquita y no tiene tantos años como la otra y no es tan poderosa como el Starbucks, pero si vienes y lo ves y pruebas o ves el ambiente, quizás te guste. Bueno, ¿y qué es esto de graficación? Básicamente la graficación es como las apps que existen en nuestro ciclo, que todas deberían de tener, por lo menos eso, eh, que te cuentan así como de, ¿qué día te bajó? Ahora esta semana vas a ovular, eh, cinco días para que te baje, cosas así. Es eso, pero haciéndolo tú mismo, ¿ok? Es como, hágalo usted mismo. ¿Y cuáles son las ventajas de esto? A ver, las apps sí son más fáciles, pero se basan en ritmos, es decir, hacen un estándar. Si te dura... Eh, 35 días siempre y entonces más o menos vas a ovular a la mitad, ¿ok? Entonces sí, de nada eso es bueno, hay mejores apps que otras, pero si es verdad que hágalo usted mismo ayuda, o tener los conocimientos previos para hágalo usted mismo, es decir, que son los conocimientos previos, saber realmente eh, cuándo estás en qué fase de tu ciclo menstrual, acuérdense que eh, tenemos cuatro fases, la menstruación, preovulatoria, ovulación, postovulatoria. Y entonces, ¿qué hace cada fase y cómo detectarla? ¿Si sí está bien la app o no? ¿Por qué? Porque se vio que nada más menos del 14% de las mujeres ovula el día 14. Por eso es que el ritmo no funcionó, porque muy pocas mujeres ovulan como tal el día 14. Entonces, eh, es como esto, la facilidad de pues ir día a día. Entonces, sí las apps son buenas, son rápidas, pero pues no necesariamente todo lo rápido y bueno Igual que como los anticonceptivos. Si son buenos, rápidos, buenos, bonitos y baratos. Bueno, no, no son tan baratos, pero son, son buenos, bonitos y rápidos. Pero no todo esto quiere decir que, pues, sea lo único. Entonces, bueno, la absoluta inventaria es ¿qué es graficar? Voy a regresar. ¿Qué es graficar? Básicamente es decir, día a día, en la parte práctica del modelo, es básicamente ver si eres fértil o infértil sería. O sea, esa es la parte práctica básico uno. Pero... A mí me gusta más verlo como es, y una amiga que enseña el método, me gustó como dijo, es un mindfulness de tu ciclo menstrual. Y sí es cierto, es como ir día a día en, ¿qué veo hoy en cuestión de mi fertilidad? ¿Cómo me siento? A mí me gusta verlo así, sí es cierto, es como ver mucho más allá. O sea, no solamente tienes que ver, o no solamente te sirve para eh, ver como, ok, este día estoy seca o no seca, este día eh, ovule o no ovule sino que es este día en el ciclo, ¿qué proceso estoy? Sí siento que mis hormonas van de acuerdo a lo que debería de sentir, porque sí acuérdense que les hice un capítulo como de decisiones y el mar de hormonas habla de eso, ese capítulo habla de eso, de eh, que tiene que ir en sincronía, o sea, a ver, me siento tristona, ¿será hacia mi fase? ¿En qué fase estoy? Ajá. ¿Mi app sí está en eso? También lo malo de las apps es que si sales de lo normal, se vuelven locas. Es decir, si tienes ciclos largos, se vuelven locas. Si por estrés no te bajó, se vuelve loco. Si <ríe> tienes síndrome de se vuelve loco, porque no te va a bajar, en, tienes ciclos largos, o no te baja. Entonces, si tienes alguna alteración, la mayoría de las apps, de las aplicaciones, se vuelven locas. Entonces, bueno, hacerlo rudimentariamente, lo que te sirve es eso, ver como un día a la vez... ¿cómo es tu ciclo? Y teniendo este acompañamiento puedes ver como de, ah, ok, o sea, que tenga ciclos largos y mi app se vuelve locado, no quiere decir que a lo mejor tenga algo mal, a lo mejor solamente tengo ciclos eh, que no son de 28 días, son de 35, pero entran dentro del rango. O a lo mejor sí tuve solo un ciclo que no me bajó, pero ya entendí que fue por estrés, ¿no? Entonces es eso, ir día a día viendo. ¿En qué consiste? Básicamente no me pregunten si tuve que romper barreras culturales y mentales y paradigmas de mi ser para hablar de esto ¿de hablar de qué? de moco cervical, ¿ok? el modelo se basa en moco cervical eh, sí tuve que romper porque tuve que pasar mucho rato diciendo moco, 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 moco moco, porque era una palabra que es como vagina, o sea no es fácil de... o oh, perdónenme, fue mi mente retrógrada y machista que le costó trabajo sí, sí llamarle las cosas como son o sea, no me fue tan fácil, ¿eh? No crean que yo salí diciendo, muy bien, sí, sexo, amor y pareja, vagina, moco cervical, eh, hablemos de esto. No, ¿ok? Tuve que pasar por un proceso y fue una barrera. Entonces, bueno, esa es otra historia. Pero se basa en moco cervical. ¿Qué es el moco cervical? Básicamente la mujer, a lo largo del ciclo, produce moco cervical. O sea, en algún momento del ciclo. La mujer solo es fértil, eh, 5 a 8 días, nosotros como mujeres solo somos fértiles 5 a 8 días en el mes, nada más. Aquí mi pregunta es, ¿por qué todo se basa entonces en la fertilidad de la mujer y en quitar la fertilidad cuando es de, en cuestión de fertilidad y natalidad, de quitarla de la mujer cuando el hombre es fértil todo el tiempo y la mujer solo unos días? Pero ok, esa es otra historia. Pero sí es verdad que eh, solo somos fértiles unos días, eso está comprobadísimo, ok. De ahí, ¿cómo saber que somos fértiles? ¿Cómo saber que ovulamos? Pues ahí está la clave de nuestro ciclo. ¿Por qué? Porque nuestras fases, básicamente, salvo la menstruación, que es clara, y eso, entre comillas, porque no todo sangrado es menstruación, que también ya hice un capítulo de eso, eh, todo se basa para saber las fases y saber cómo usar nuestras emociones y qué, cómo están nuestras hormonas y tal, se basa en ubicar cuando ovulamos. ¿Y cómo podemos saber esto? Hay varios... Eh, formas de saber cómo ovulamos, si sí, es verdad, hay aparatitos muy cool que te dicen como dependiendo de tu hormona, hay, hay cuestión de temperatura, que hay gente que enseña por base de temperatura, y todos tienen pros y contras, ¿ok? El que yo me baso, que es este que estoy platicando, es moco cervical, entonces, que sí es un factor muy importante, ahorita les voy a platicar por qué, la mujer produce moco cervical, ¿ok? Esto es natural, deberíamos, de, o sea, lo normal y lo sano es que produzcamos moco cervical, el cervix, nuestro cuello del útero, ubiquemos el útero, luego el cuello, que es como la parte final, esta partecita tiene criptas cervicales, que nunca nos dicen, pero tenemos como pequeñas cuevitas, como internas, en donde se produce eh, moco cervical, ¿y este de qué nos sirve? Básicamente está hecho para eh, guardar ahí y nutrir al espermatozoide y ayudarlo a facilitar su camino hasta donde tiene que llegar para alcanzar el óvulo. Entonces, para eso nos sirve, para eso está como hecho. Ajá. Ya en la modernidad de hoy en día nos sirve para saber que estamos fértiles. ¿Por qué? Porque si aparece ese, quiere decir que soy fértil. Eh, ¿Por qué es que nos sirve para fertilidad? Y muchas mujeres, eh, si les cuesta trabajo lograr el embarazo así, o ya tienen problemas de infertilidad, casi siempre lo ubican más. Porque como buenas personas, nos importa el tema cuando ya es un problema. Entonces ubican como lo de moco cervical de clara de huevo. Sí, es verdad que producimos un moco como clara de huevo, aunque también tiene su chiste, ¿ok? Sí tiene su chiste de cuándo es el momento, no el de mayor cantidad, o sea, tiene un todo un análisis de moco cervical, por eso sí yo considero que sí requieres un acompañamiento más eh, concreto y todo para conocerte a fondo, a fondo, a fondo, o para ya buscar algo en específico del modelo, es decir, un tratamiento o lograr el embarazo, si sí necesitas un acompañamiento. Pero bueno, ok. Entonces, moco cervical. ¿Por qué es importante para, por ejemplo, esto de funcionalidad de fertilidad? Porque básicamente el óvulo solo vive de 12 a 24 horas. Entonces uno diría está cañón, atinarle a las 12 a 24 horas que la mujer, eh, el óvulo está vivo ahí. Entonces, el espermatozoide como tal también moriría a las pocas horas. Si no hay moco cervical, eso también se, ya se comprobó. Y entonces lo que permite el moco cervical es que el espermatozoide viva y alcance la vida del óvulo, entonces de eso sirve. Entonces bueno, si ubicamos nuestro, cuando producimos este moco cervical es porque el estrógeno está elevado y entonces vamos a ovular, o sea todo es una conexión de hormonas, esa es la traducción. También se traduce que nuestro cérvix está abierto y entonces, al estar abierto, puede entrar el espermatozoide. Nuestro cérvix ubique en el cérvix. Es como una pequeña donita. Si lo viéramos en el video, que cuando meten la camarita, el doctor, eh, cuando hace un Papa Nicolau y es una colposcopía, que es meter la camarita, se ve como una dona. Espero que todos ubiquen su cérvix bonito, ahí, precioso que es como una pequeña donita, ese se abre y se cierra en general, eso también se descubrió y entonces solo se abre cuando estamos en un periodo fértil y luego se vuelve a cerrar completamente y hay muy poca penetración espermática, es decir, los espermatozoides ya no pasan cuando está cerrado. Entonces, bueno, en eso consiste la graficación y día a día viendo como eh, qué generamos, como hacia la parte práctica, la parte biológica, es como ¿tengo moco? ¿no tengo moco? ¿qué tipo es? ¿Por qué? Porque también producimos un, una secreción vaginal y esta también nos podría decir como hacia infección vaginal o hacia que tengo alteraciones ahí como de que mi, todo el tiempo estoy generando secreción vaginal, que pues, puede ser molesta, incómoda o inclusive anormal. Eh, entonces es eso, es como hacer un, una introspección día a día de qué pasa por tu cuerpo biológico, esa es la parte práctica y la parte que yo creo que podría ir mucho más allá es la parte de eh, conciencia de emociones y de tu proceso de emociones con tu ciclo. Entonces es eso, es una app a la antigua, pero al mismo tiempo muy moderna, con conceptos muy modernos de esto, eh, mindfulness menstrual, este, es como que tengas al inicio un coach, como que ahora está muy de moda, ¿no? Un coach eh, que te va guiando en tu, en tu ciclo, conozcas perfectamente y entonces tú puedas detectar qué pasa, esto es normal, esto no es normal, es normal en mí, no es normal en nadie. Este, y vamos a platicar un poco sobre para qué nos serviría, o sea, a quién le serviría graficar. Básicamente a toda persona que menstrua le serviría graficar. Y les digo, la ventaja es que no es como una app que se vuelva loca en ciertas etapas de nuestra vida. Las apps se vuelven locas, ya les decía. Si sí, tienes ovario poliguístico, si sí, tienes ciclos largos, si sí, estás en lactancia, está cañón. Eh, si sí, estás en perimenopausia, está cañón. O sea, como cosas que no es tan... Eh, que no es estandarizado, que no, no, no es estandarizado, no. Que no es homogéneo en todas las mujeres, pues ahí se pierde. Entonces, ¿a quién le serviría graficar? Dos puntos. Yo diría que a toda persona que menstrua, ¿por qué? Porque estaba leyendo un libro muy bueno que dice la menstruación debería de ser como signo vital. Y si es verdad, porque es algo del proceso biológico en el que siempre te preguntan, como si vas al hospital o si vas al, al médico, cualquier médico, te deberían de preguntar. Y es en la parte biológica, pero en general yo creo que es un signo vital de muchas otras cosas, porque les decía, creo que la mujer es compleja. Y creo que la mujer es compleja, hermosamente compleja, y un signo que nos da eh, esta complejidad de cómo estamos, es el ciclo menstrual. Entonces, bueno, yo creo que a toda persona le serviría, pero... Eh, ¿Cómo para qué nos serviría? okay ¿Para qué nos serviría? Para eso, conocerte más o sea, conocer cómo funciona, si sí realmente es tu ciclo, no sé que no vivir engañada a que esto está pasando y luego cuando te enfrentes con algo en un futuro que digas, ay, güey, yo nunca me di cuenta que esto pasaba, pues a mí nadie me dijo, que no te digan a ti nadie te dijo, ¿por qué? porque tú vas a saber más de tu ciclo que tu ginecólogo, así debería ser porque es tu cuerpo, ajá entonces que sepas más que todo, o sea, a tu alrededor sobre tu ciclo. Eso es una. Dos, si tienes cualquier eh, alteración hormonal o diagnóstico ginecológico, creo que es súper importante. ¿Por qué? Porque podríamos saber manejar niveles hormonales básicos. Sin hacerte un estudio de laboratorio, podrías saber. O sea, ¿por qué? Porque si tu fase, aquí ya les voy a dar un choro, pero si tu fase postovulatoria es corta, por ejemplo, sé que tu progesterona está baja. Y tú podrías verlo en tu gráfica, puedes saber si tu progesterona está baja, puedes saber si tus estrógenos están altos o bajos, puedes saber, eh, sobre todo puedes conocer mucho a tu progesterona. Y acuérdense que la progesterona es sagrada y nos ayuda para muchas cosas. La progesterona evita que te dé siéndome la progesterona evita que nos volvamos locas, la progesterona es un efecto calmante, la progesterona hace que eh, estés estable en cuestión de piel, cabello, eh, ¿sí? Entonces... Podrías conocer mejor que todos tu progesterona. Entonces, si tienes alguna alteración como síndrome vario poliquístico, eh, endometriosis, mmm, ciclos irregulares, los que ya les mencionaba. Eh, si estás planeando un embarazo, excelente para planear un embarazo, planear, ok, antes. ¿Por qué? Porque así vas a poder evitar que tengas baja progesterona y que son las clásicas mujeres que en el primer trimestre eh, tienen que estar en reposo, e inyectándose progesterona o tomando progesterona, porque su bebé trae. Eh, no se implantó bien, ¿por qué? porque su colchón está bajito acuérdense que el colchón es el que la progesterona lo mantiene, este útero, colchoncito donde va a estar el bebé, entonces bueno, si quieren planear un embarazo, si no han logrado un embarazo, ¿ajá? y están buscando y no han logrado un embarazo si dejaron las pastillas eh, o los métodos, cualquier método hormonal y quieren ver cómo, qué les ha ido, cómo van, eh, no sé porque los dejaron para un tiempo desintoxicarse, o les cayó súper mal el método anticonceptivo y entonces, neta, no pueden usar métodos anticonceptivos porque la pasan muy mal también. O sea, una gran forma. Ajá, grafiquen. Eh, creo que ya abarqué la mayoría de lo que se me ocurre ahorita, pero es esto. Es mi pequeña muestra de el café de la esquina eh, colombiano. Les decía, es como un... Sí, va a requerir paciencia, sí. ¿Por qué? Porque es aprender algo nuevo, ¿ok? Es como tomar un curso, ¿ok? Pero es un curso sobre ti. Es un curso sobre... Eh, ¿Cómo es tu ciclo? ¿Cuándo eres fértil o infértil? ¿Cómo está tu fertilidad? Y tu fertilidad, cuédense que les digo, no es no es el de. puede ser como para buscar un embarazo porque quiero saber si soy fértil o infértil porque estoy buscando un bebé o puede ser eso nada más para conocer en qué momento soy fértil, porque así se divide mi ciclo, y porque si sé cuándo estoy fértil, puedo tomar mejores decisiones, y si sé que estoy fértil, sé cómo están mis emociones, y si sé que ovulo, sé cómo va a ser mi síndrome, que no voy a tener síndrome premenstrual, o cómo va a ser mi, mi fase antes de la menstruación, entonces es eso. Yo lo amo porque creo que es la herramienta eh, práctica, que les digo, que a lo mejor eh, el modelo como tal se va mucho a la practicidad, ¿no? Las clínicas, NAPRO y así se va hacia la parte médica, hacia ¿quieres lograr el embarazo? El protocolo. Pero va mucho más allá, que también sirve la parte práctica, que sirve para tratamientos, que tiene muy buenos protocolos médicos, pero que también sirve para autoconocerte. Y, el, y es como la cereza del pastel, la cereza del pastel es... A lo mejor el pastel es tratarte tu síndrome ovario poliquístico, pero la cereza es, una vez tratado, te va a quedar el conocimiento de sabes perfectamente cómo funciona tu cuerpo y sabes perfectamente cómo funciona tu ciclo. Y sabiendo cómo funciona tu ciclo, sabes cómo funcionan tus hormonas y por ende sabes cómo funcionan tus cambios hormonales y tus emociones y tus sentimientos como basales y cómo podrías manejarlos. Y sabes por qué te sale acné y sabes por qué se te cae el cabello y sabes por qué no menstruaste este mes y sabes muchas cosas. Entonces para mí graficar es eso. Para mí el modelo fue esto. Les digo, empezó como una relación amor-odio porque lo amaba, pero me costó Sangre aprenderlo para enseñarlo, ¿ok? Como, como paciente no cuesta tanto, como usuario no cuesta tanto, lo prometo. Pero me costó mucho enseñarlo para estar segura de que, ok, o sea, sí, porque sí tiene mucho trasfondo, pero, pero esto, o sea, quiero transmitir este, este amor de que cuando lo, yo lo descubrí dije, ¡guau! Wow, ¡Sí hay otras cosas! Y a pesar de que lo, no sé, o sea, a lo mejor las otras cosas son más rápidas o o no sé, a lo mejor a mí no me sientan, o no me gustan, o no van conmigo por biología, o por emociones, o por cualquier cosa, no van conmigo. Entonces esto, quería enseñarles un poco de mi amor, y de dónde saco mis teorías de la parte de interpretación del ciclo, y, y nada, le mando un saludo a todos mis pacientes, si están escuchando esto, muchas gracias por... Eh, el honor de dejarme ser su practitioner y de dejarme enseñarles un poco más de su ciclo y si no hemos tratado las cuestiones emocionales y así en sus consultas díganme así como de, oye, pero yo quiero saber, ¿ok? Eh, porque es, es algo que les digo, que el modelo como tal se va a la parte práctica, pero que también debemos de platicar eh, en consulta y que vemos como en la parte de asesoría y en la parte de eso, hacerte consciente de tu cuerpo pero sí se inicia creo que con esta práctica de pues, saber cómo detectar tu ciclo y saber corregir tu app y saber qué app es la mejor, porque es la app que te otorgue saber más de ti. No sé, eso es esto, espero que les haya gustado, eh, espero que les sirva si es esto, era entregarles un pequeño menú en su puerta de, pues a ver, no somos el más conocido, no somos el gran no, no somos ocho millones de no, pero a lo mejor el café colombiano de la esquina te gusta a ti y a lo mejor te gusta contemplar eh, el árbol que da la terracita de esa cafetería y a lo mejor, aunque requiere un tiempo porque son lentos para servirte, porque se tarda en el proceso, eh, al final vale la pena y lo puedes contemplar y te encanta, no lo sé, yo les dejo para ver si les late el café colombiano de las hormonas. Espero que les haya gustado este podcast, si tienen dudas sobre el modelo o quieren aprender más o les gustaría tomar eh, el futuro taller como de sabiduría menstrual y cómo ir monitorizando tu ciclo día a día y saber en qué fase estás y cómo afecta, eh, o si tienes alguna alteración eh, ya diagnosticada o patología o enfermedad o como le quieras llamar, y te da curiosidad si el método podría hacer algo por ti, mándame un mensaje por redes sociales. Eh, estoy en redes sociales como Educare, Educare, Personal Health, en inglés, todo junto. Eh, salimos en Instagram y en Facebook, y entonces si te da curiosidad y quieres saber más, mándame un eh, mensajito por ahí y platicamos. Nos vemos la próxima. Lindo fin de semana.